0: Evangelho, quinto domingo do tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que é em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Assim também vós não podereis dar fruto Se não permaneceres em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permaneceu em mim e eu nele Esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinto Domingo do Tempo Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ultrapassamos a metade do nosso itinerário rumo a Pentecostes, nesse Tempo Pascal. E olha que maravilha, é importante hoje, antes de começarmos a meditação do 15º capítulo do Evangelho de São João, é importante recordarmos a dignidade desse Tempo e o sacrifício redentor do Senhor que nos salvou. Olha o que São Clemente escreve para os primeiros cristãos falando a respeito do dia do Senhor. Consideremos, então, caríssimos irmãos, de que matérias somos feitos? Quem éramos? E em que condições entramos no mundo? De que túmulo e trevas nos fez sair aquele que nos plasmou, e nos criou para nos introduzir no mundo que lhe pertence. Onde nos tinha preparado tantos benefícios antes mesmo de termos nascido. Por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nossos olhos se voltam para as alturas do céu. Por Ele, contemplamos como no espelho o rosto puríssimo e sublime de Deus. Por ele, abre se os olhos de nosso coração. Por ele, a nossa inteligência, insensata e obscurecida, desabrocha para a luz que vem do alto. Por ele, quis o Senhor onipotente fazer-nos saborear a ciência imortal. Pois sendo ele o esplendor da glória de Deus Pai, foi colocado tão acima dos anjos quanto o nome que herdou supera o nome deles. O forte, diante disso, disponha-se a proteger o fraco. E o fraco, por amor ao Senhor, respeite ao seu irmão que é mais forte. O rico seja generoso para com o pobre. e O pobre agradeça a Deus por ter dado alguém que o ajude em sua pobreza. O sábio manifeste sua sabedoria não por palavras, mas por boas obras. O humilde não dê testemunho de si, mas deixe que outro o faça. Quem é casto de corpo, não se vanglorie, sabendo que é Deus quem lhe dá o dom da continência. Sabendo, pois, que recebemos todas estas coisas de Deus, por tudo lhe demos, então, meus irmãos, graças, especialmente nesse dia bendito do Senhor. E a Ele rendamos glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como é bom, meus irmãos e minhas irmãs, celebrarmos o Domingo do Senhor e recordarmos que Ele nos chamou para a vida e nos libertou da morte. Cristo nos introduziu a vida dos santos. Esse itinerário do tempo pascal é o itinerário em que estamos perseverando na proposta de santidade que o Senhor nos faz, que está diretamente ligado àquilo que hoje o Senhor fala a seus discípulos apresentando-se como a videira e nós, como os ramos, como veremos daqui a pouquinho, seremos reconhecidos como parte dessa videira que é o Senhor pelos frutos gerados. E o fruto por excelência é a santidade, que se realiza através da fé e da esperança, num dom total de caridade, no um exercício concreto de uma vida que se faz em entrega de amor a Deus, em favor dos nossos irmãos e irmãs. Então, aproveitando ainda essa, esse insight, queria trazer para vocês essas palavras tão belas. Estamos agora no século V, com São Máximo de Turim, que nos fala a respeito do dia do Senhor e nos recorda a esperança e a certeza de que em Cristo está a nossa paz ontem a nossa meditação pelo dia de São José Operário nos fez reavivar o chamado a sermos homens e mulheres que promovem a unidade mas homens e mulheres que muitas vezes precisa olhar de maneira clara mas com a clareza que vem da luz de Deus para a própria vida, e ali reconhecemos tantas feridas que podem estar presentes e por um instante pode parecer minar a nossa esperança. Não se desespere, não perca a esperança, pois o teu Senhor, como falávamos ontem, é por ti e veio por ti. Escreve São Máximo, de Turim, Assim como a noite não pode absolutamente suceder ao dia celeste bendito da ressurreição do Senhor, também as trevas dos pecados não podem suceder à justiça e o amor de Cristo por nós. Meu irmão, minha irmã, guarda isso no teu coração. Não tem realidade que nos abata, não tem ferida que nos possa ter marcado que seja maior do que o amor de Deus por ti, que é capaz de renovar e fazer nova todas as coisas e curar até o mais profundo da alma e restituir assim não só a esperança, mas a possibilidade de fazer da sua vida ser um hino de amor no mundo. Continua São Máximo de Turim. O dia celeste brilha eternamente e nenhuma... Nenhuma obscuridade pode ofuscar o fulgor da sua luz, da luz do ressuscitado, da luz do ressuscitado que brilha na alma daqueles que vêm até ele porque ouvem a sua voz e o Pai os conduz. Do mesmo modo, a luz de Cristo resplandece e irradia a sua claridade e sombra alguma de pecado, poderá então ofuscá-la, como diz o evangelista João, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-las. Senhor, eu estou aqui, diante de Ti, e coloco toda a minha vida aos Teus pés, e Te peço, ilumina-me, Senhor, com a luz do Teu Santo Espírito. E infunde, Senhor, em meu coração e no íntimo de minha alma, a força que vem de Ti, de maneira a dissipar toda a treva, toda a dúvida, toda a incerteza, mas sobretudo, Senhor, para curar todas as feridas que trago comigo, tudo coloco aos Teus pés e Te peço que seja lavado pelo Teu sangue preciosíssimo, pois nessa vida o meu único tesouro e certeza é o Teu amor por mim. E é esse tesouro eu quero ter comigo e partilhá-lo com todos aqueles que estiverem à minha volta. dai me Senhor, a graça de estimar e alegrar-me por tamanho tesouro e reconhecendo o seu valor e vendo o seu efeito presente em minha alma, possa anunciar, aqui está a fonte da verdadeira vida. Aqui está aquele que nos dá da vida que buscamos único capaz de fazer nova todas as coisas e que faz cotidianamente novo todo o meu ser o senhor que cura as nossas feridas nos restaura para que nós possamos amar em favor da comunhão e da unidade continuação máximo portanto irmãos todos nós devemos alegrar-nos Neste dia bendito do Senhor. Ninguém se exclua desta alegria universal. Apesar da consciência de seus pecados, ninguém se afaste das orações comuns. Embora sinta o peso de suas culpas e traga consigo suas feridas, por mais pecador que seja, ninguém deve neste dia desesperar do perdão de Deus temos a nosso favor um valioso testemunho não nos esqueçamos se o ladrão arrependido alcançou o paraíso por que não alcançaria o cristão a graça de ser perdoado por Cristo oh meu irmão, minha irmã guarda essa palavra contigo e volta para o teu Senhor, não tenhas medo, de colocar o teu coração, diante de Cristo ressuscitado, e ele te fará viver outra vez, mas, por que fazemos esse passo, no início da meditação de hoje, porque vamos ver um detalhe, quando o Senhor nos fala a respeito da videira, que é muito importante, antes de mais nada, Jesus se apresenta como a videira. Já vimos ao longo desse itinerário da Páscoa, Jesus se apresentar como o pão? Jesus se apresentou ainda como a porta? Hoje o Senhor se apresenta como a videira. Se apresentou ainda como bom pastor? Ele é a verdadeira videira, ou seja, a única capaz de oferecer a vida que procuramos. Só Cristo pode nos oferecer da vida que buscamos. No Antigo Testamento, Deus tem uma vinha, assim aparece narrado no profeta Isaías, a respeito da casa de Israel, a vinha do Senhor, como o próprio profeta fala. Porém, essa vinha... Não está à altura da dignidade do seu Senhor, que por ela oferece todo o seu cuidado, oferece inteiramente o seu amor e o seu zelo. Agora, porém, no Novo Testamento, Jesus, Jesus, o Filho de Deus, Ele mesmo é a vinha, a vinha verdadeira, que está à altura da dignidade do amor de seu Senhor. Perceberam? Enquanto no Antigo Testamento a vinha não era a altura do amor entregue no cuidado devoto e na estima do proprietário, agora Jesus se apresenta como a vinha. Além de ser o novo Israel, na interpretação direta, trata-se da vinha à altura, um senhor merecia ter uma vinha à altura de sua dignidade, seu próprio filho. E Jesus hoje no Evangelho nos chama a compreensão de que nós somos os ramos dessa vinha. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo é em mim, que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto ele o poda. Muito bem. Para que produza mais fruto, a poda tem uma finalidade. O discípulo pode produzir frutos bons se permanece como ramo ligado ao tronco e se se deixa podar pelo agricultor. Olha que beleza. É uma dupla condição. Não apenas estar ligado ao tronco, ser um ramo unido, vinculado ao tronco, mas um ramo que se deixa podar. Um ramo que se deixa cuidar pelo agricultor. Um ramo que sofre o necessário nas mãos do agricultor para possuir a vida. Como Deus, meus irmãos, tem o cuidado em nos podar. E como é importante termos a consciência disso que podar significa cuidar para que tenhamos mais vida. Todas as vezes que o Senhor nos faz uma poda, todas as vezes que o Senhor passa na nossa vida para corrigir uma direção que não está indo bem, para retirar algo que parecia ser importante, mas que se revelou, na verdade, como um grande perigo, ou quando nos priva, talvez, de avançar numa direção, porque entende que aquela direção não vai ser a melhor por vigor do próprio ramo. Assim é o agricultor quando está preparando a videira para ela crescer a parreira. Né? Você tem que dar, em alguns momentos, você impede que ela cresça numa direção. Em alguns momentos você tem que tirar uma folha que parece mais vigorosa, porque aquela folha ali está numa posição que pode adoecer facilmente pela umidade. Em outros momentos, você realmente corta para que não avance numa determinada direção a planta, e assim o agricultor vai, entre aspas, entendo por favor, a expressão, agredindo a expectativa da planta para que ela tenha o melhor de si acontecendo. A poda, que pode parecer e é, de fato, uma perda imediata, se revela, no tempo, um ganho que não poderia ter sido conquistado espontaneamente mas só pelo exercício atento do trabalho cuidadoso das mãos do agricultor. Por isso, Senhor, cuida da nossa vida. Mete a sua mão na nossa vida, meu Senhor. Coloca a sua mão sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, com a luz do teu Espírito, a percebermos todas aquelas podas que serão necessárias para que a nossa vida aconteça para a maior honra e glória do seu nome para que a nossa vida aconteça como esplendor da sua graça, porque tudo que se passa em nós e qualquer fruto que geremos é sempre por causa da vida que emana do tronco e da habilidade do agricultor que cuida da videira. Então tudo é fruto da sua graça. Não há um único fruto que não seja fruto de sua graça em nós. Tudo, Senhor a ti pertence e é a seu. O fruto bom advém sob essa dupla condição, como estamos falando, deixar-se podar, e permanecer unido ao tronco. Nisso se confirma a fecundidade do ramo. O Senhor nos chamou para termos uma vida nesse mundo fecunda, uma vida capaz de gerar vida, o quanto a minha vida Consegue ser geração de vida sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das pessoas que convivem comigo. Minha vida, ao lado do outro, gera experiência de morte ou gera experiência de vida? É movimento de fecundidade ou é movimento de desespero, de angústia? Isso vai depender do quanto deixemos Deus cuidar de nós e o quanto estamos unidos a Cristo que é o ramo. Muitas vezes podemos aceitar e desejar estar unidos a Cristo, mas toda vez que o Senhor, por meio da sua palavra e na sua sabedoria, age para podar-nos, resistimos e continuamos imperiosamente tentando impor nosso, nossa orientação, nossa expectativa, nossa vontade, resistindo às inspirações de Deus, que não são jamais agressivas e violentas, são sempre sutis, mas como são interventos, na verdade, são sempre intensos e muitas vezes duros, e nós, se resistimos, vamos pouco a pouco, não escapando da poda, mas não deixando-nos podar, é diferente. E nisso vai se perdendo a fecundidade. Normalmente um ramo começa a adoecer, não porque ele foi retirado, ele perdeu a sua ligação com a videira. Mas ele começa a adoecer quando ele não se deixa mais podar. Pois o agricultor pode ver, se uma folhinha começou a pegar um pouco de praga, ele imediatamente a corta. É uma perda para aquela planta, pois aquela folhinha poderia lhe render tanta saúde mas aquele pontinho de inflamação ali poderia comprometer toda essa saúde, que agora está forte, mas que se vai avante, essa saúde daqui a pouco vai se tornar muito frágil. Entendem? Então, o ramo muitas vezes começa a secar não porque foi quebrado, mas porque não se deixa podar. Como é importante essa sensibilidade do estar nas mãos do Senhor para deixar Ele cuidar de mim isso impacta diretamente sobre a nossa fecundidade na vida cristã a fecundidade de uma vida de santidade a fecundidade de uma vida consagrada a fecundidade de uma entrega no seio familiar um ramo se ligado à videira não se deixa cuidar poderá se tornar estéreo e com o tempo secará então será retirado pois uma vez seco, como o Senhor disse, ele será enfim cortado. Não mais será reconhecido como parte da videira, pois o que é evidente na aliança dos dois é a vida que flui entre eles. E isso é forte. né? Reconhecemos que Deus está presente numa pessoa quando vemos a, essa vida do Senhor fluindo no outro, né? logo dizemos, essa pessoa é uma pessoa cheia de Deus, porque a gente percebe, né? a gente logo recolhe a sintonia de vida, o fluxo de vida que tem ali, essa vida, essa esperança, esse ânimo, esse entusiasmo, essa alegria, isso não vem de qualquer lugar, isso só pode vir de Deus, a gente sabe identificar e reconhecer o fluxo da vida divina nos gestos e no testemunho de cada um de nossos irmãos e irmãs e também com o tempo reconhecemos em nós e se reconhecemos no outro e reconhecemos em nós é para zelarmos por aquilo que vemos e que é de Deus e está presente em nós pelos frutos se provará a vida do ramo e sua ligação com a videira viver em uma total dependência de Deus é o chamado do evangelho de hoje pela fé e pela esperança apoiando-se na palavra do Senhor e não na própria vontade, com projetos somente nossos e por nós mesmos. Mas viver na fé e na esperança, abandonar-se em outras palavras ao Senhor, como Ele mesmo diz, permanecer em mim, como eu em vós. Olha, é, é, é forte porque... Ao dizer como eu em vós, o Senhor está invocando aqui a memória da encarnação, ele assumiu toda a nossa humanidade, exceto no pecado, ou seja, nos tomou por inteiro. Então permanecei em mim, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Permanecei em mim, buscai amar-me. Ele nos ama e nos entrega a graça de participar. No seu amor. Desse modo, como nós, na continuação do Evangelho, vamos ouvir, quer dizer, não na narrativa de hoje, né? mas na continuação desse, desse Evangelho de hoje, desse, melhor, do 15 º capítulo do Evangelho de São João, trata-se de uma autêntica comunhão de amizade, essa referência que o Senhor faz, é a referência não de um que se torna submisso pela força, mas que escolhe, pelo laço de amizade, viver a partir da voz de um outro, eu quero viver Senhor, a partir da sua palavra, eu quero viver na vida que o Senhor me propõe, toma minha história, Ensina-me, Senhor, ensina-me a viver e a amar com um coração como o Teu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Filho.